3: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 12 de octubre, hasta las 3 de la tarde. El día de hoy iniciamos nuestro programa con Caigo y su canción Stole the Show. Poniendo un poco de ritmo para este sábado, ¿cómo están?, como se encuentran en las diferentes partes de Jalisco, aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Espero estén disfrutando del día de hoy y pues bueno, que todo salga muy bien en su fin de semana. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Gracias a quien nos escuchan desde Ciudad Guzmán y también en la región de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta. También saludamos a quienes nos escuchan a través de su teléfono móvil y a través de www.jaliscoradio.com, en donde pueden escucharnos desde cualquier parte de este bello planeta. Y también quiero recordarles nuestras vías de comunicación a través de Twitter. Eh, se pueden comunicar con nosotros en Frecuencia Ambiental a través de arroba y a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para cualquier comentario. Bien, en nuestro programa del día de hoy estamos celebrando justamente hoy, sábado 12 de octubre, el Día Mundial de las Aves Migratorias. Así que, pues, pónganse cómodos, ya que tenemos un invitado experto en aves que trabaja en la Iniciativa para la Conservación de las Aves de Norteamérica, de la CONAVIO. Con quien nos vamos a enlazar en unos minutos más desde la Ciudad de México Para que nos platique acerca de este importante tema Y de por qué justamente en México tenemos una gran diversidad de especies Creo que pues para platicar un poco de este tema de las aves, las aves migratorias El paso número uno es que debemos conocer porque México es un país muy importante en la migración de fauna. Sabemos por ahí la migración, por ejemplo, de ballena jorobada, que eh, viene por el mar del el Océano Pacífico desde el norte a tener a sus ballenatos aquí en, en la región de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas. Más adelante tendremos un programa exclusivo de ballenas para que no se lo pierdan. Pero también México es un lugar muy importante para la migración de las aves. Eh, si ubicamos en el mapa... Sí, que se imaginen en dónde se encuentra México. ¿Recuerdan la posición que tiene México en el continente americano? Es evidente que nuestro país conecta a Norte y Sudamérica. Sí, lo ubican, estamos justo en la parte media. Además de que somos este puente entre la región norte y sur del continente americano, pues fíjense que tenemos más de 11.000 mil kilómetros de costa que se encuentran distribuidos en dos océanos, el Pacífico y el Atlántico por hablar a grandes rasgos. Entonces, eh, nuestro territorio tiene una posición geográfica pues muy privilegiada, debido a eso somos un país megadiverso, ya lo habíamos platicado, y eh, si bien en México tenemos inviernos muy fríos, pues no son comparables con las temperaturas extremas de Alaska, Canadá o la Patagonia, que son los extremos este, tanto norte como sur de nuestro continente. Eh, para nuestro país pues podemos identificar dos periodos principales en la migración de las aves, básicamente vemos eh, grandes movimientos de aves en la época de primavera y durante el otoño también, entonces estas dos son eh, las principales temporadas en donde tenemos grandes grupos de aves migrando a través de nuestro territorio. Eh, Justamente estas temporadas en donde la escasez de alimento en las regiones donde el clima es extremo pues obliga a las aves a bajar miles de, a viajar perdón, miles de kilómetros para encontrar un mejor clima y para poder sobrevivir. Básicamente pues está muy relacionado con el alimento en los lugares que el clima está eh, muy extremo, muy frío pues bueno hay carencia de alimento entonces las aves se ven obligadas a desplazarse para justamente poder sobrevivir. México tenemos identificadas, bien bien identificadas, hay muchas personas que están haciendo eh, estudios ubicados geográficamente en estos lugares donde les voy a mencionar ahorita, principalmente nuestro país cuenta con cuatro rutas migratorias principales estamos hablando de la ruta del pacífico bueno yo estoy contando con que ustedes me están siguiendo con su mapa mental de nuestro territorio cómo estamos este ubicados en, en el mapa la ruta del pacífico es la aquella que sigue toda la costa oeste desde baja california hasta chiapas obviamente las aves vienen desplazándose por la costa de california de oregón toda esta, esta eh, parte del océano pacífico que eh, pues comprende ¿no? esta ruta del Pacífico, la segunda ruta bien identificada que tenemos es la ruta central que es utilizada por todas esas aves de las praderas de Norteamérica que migran a, tra a través del altiplano central y de las sierras madre oriental y occidental es decir entrando por Chihuahua, también una parte de Coahuila, Durango, San Luis Potosí bueno se, se pueden ver eh, grandes migraciones de este tipo de aves de las praderas y esa es la segunda ruta otra ruta que tenemos en nuestro país es la ruta del río Mississippi, es decir, que eh, las aves utilizan justamente la cuenca del río Mississippi, atraviesan el Golfo de México y tienen un paso importante por nuestra península de Yucatán para desplazarse este al sur. Esa es la tercera ruta. Y tenemos una cuarta ruta que es la ruta Atlántica, es decir, que desde la península de la Florida se siguen a través de la península de, península de Yucatán y pues van en dirección a Centro y Sudamérica. Todas estas rutas migratorias se tienen eh, muy bien identificadas ahorita con tanta tecnología que tenemos. Incluso podemos ver por radar, son imágenes muy, muy interesantes que, que podemos ver los grandes grupos de aves. Los radares este, satelitales los detectan. Sí, con esto de, de su rastreo, pues muy muy minucioso podemos ver eh, la, las grandes concentraciones de aves moviéndose de un lugar a otro y pues esto también es muy estudiado cuando tenemos los fenómenos meteorológicos en la zona del Caribe por ejemplo, eh, que, que afectan ¿no? los huracanes, que afectan justamente o pueden coincidir ahorita que es otoño ahorita tenemos una temporada activa de migración y tenemos una temporada activa de huracanes también en la zona este del Caribe de la región de, del Atlántico, entonces bueno, estos estudios se están realizando de manera muy minuciosa y tenemos muchísimos datos, por eso lo que les comento, de que en México pues, se tienen identificadas estas cuatro rutas migratorias principales. Eh, ahora, ustedes yo creo que se preguntarán, pues, ¿cómo es que las aves se orientan para seguir estas rutas? Es decir, nosotros tenemos los satélites, tenemos este, herramientas, pero pues ellos no tienen más que sus alas, no digamos, para, para volar. Pues fíjense que se sabe que las aves tienen un tipo de mineral que les ayuda a detectar el campo magnético de la Tierra. Esto lo tienen ellos, es decir, nacen con ellos, lo tienen eh, muy cercano en la zona de su cerebro y esto les ayuda a orientarse hacia el sur o hacia el norte, es decir, estamos hablando como si fuera una brújula interna. Esto es, es eh, muy interesante, imagínense que nosotros bueno nos perdemos a veces en el estacionamiento de un centro comercial ¿Cómo vamos a encontrar la ruta hacia Canadá o hacia Alaska? Pues bueno, las aves tienen justamente estas adaptaciones eh, También se cree que las aves pueden identificar visualmente los patrones geográficos del paisaje Como las montañas, los ríos o los lagos que pues le, les ayudan a, a orientarse, es decir, cuando hay eh, cambios drásticos en, en el paisaje, pues eso obviamente también las las desorienta, pero en el caso de, de los lagos, por ejemplo, aquí en la región occidente, pues tenemos zonas migratorias eh, muy interesantes, es Chapala, por ejemplo, la región de las lagunas, que son sitios Ramsar, la laguna de San Marcos, de Sayula, eh, estos sitios que justamente hacia el invierno, cuando atravesamos la, la carretera, pues podemos observar gansos eh, y otras aves que no son, digamos, eh, no pasan el tiempo completo aquí en nuestro territorio, pero... Pues ahorita justo está iniciando la migración de, de otoño y bueno, queda, es nuestro programa del día de hoy de frecuencia ambiental, celebrando hoy 12 de octubre, pues el Día Mundial de, de las Aves Migratorias. Eh, fíjense que algunos imaginarían este, que las aves podrían migrar a cualquier hora del día, pero muchas de ellas, la mayoría de las especies migran de noche, y se cree que pueden orientarse según la posición de las estrellas. Aparte, bueno, pues hace menos calor de noche y hay menos depredadores. Es una adaptación ahí muy interesante. Eh, estas especies que migran de noche, como las aves canoras, algunas acuáticas y playeras, eh, pues cuando viajan es muy común su comunicación a través de las vocalizaciones para mantener este grupo unido y seguir pues la misma ruta. Ahora, eh, para terminar este bloque, ¿qué tan alto vuelan? ¿Sí? ¿Cuántos cuántos metros alcanzan? Fíjense que las aves canoras pues pueden migrar a alturas entre los 150 a los 2.000 metros de altura en promedio, pues se mueven entre los 150 y 600 metros. ¿no? Las aves acuáticas, como los patos y los gansos, vuelan entre los 60 y 1.200 metros, pues son estas aves un poco más gorditas, más pesadas, menos hábiles ¿no? para, para volar. Pero fíjense que las aves rapaces, águilas y halcones que tienen este diseño mucho más este, aerodinámico para, para desplazarse a mayores eh, velocidades, pues su altura puede alcanzar este, hasta los 4000 mil metros de altura durante su migración. El récord de altura la tiene una especie de buitre que se registró volando a, a una altura de un poquito más de 11.000 metros. Imagínense, 11.000 metros es a lo que vuela este, un avión comercial eh, transcontinental. Entonces todo esto es muy interesante. Acuérdense que también pues desplazarse a través de, del aire no es lo mismo que des, desplazarse a través del agua. Entonces nosotros no podemos ver las capas, las capas este, de, de, de aire y la diferente densidad de temperatura. Y bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte de estación. Regresamos, ya tenemos a nuestro invitado por aquí. Quédense con nosotros, no tardamos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos.
2: sky.
3: de regreso después de escuchar esta canción Coldplay A Sky Full of Stars el cielo lleno de estrellas. Espero que este sábado esté yendo muy bien para todos ustedes. El día de hoy en Frecuencia Ambiental estamos hablando del Día Mundial de las Aves Migratorias que se celebra hoy justamente sábado 12 de octubre. Y pues justamente hablábamos de por ahí una parte de introducción de cómo migran las aves, qué tan alto pueden volar, cómo se guían. Y pues justamente con los cielos llenos de estrellas es cómo se pueden guiar las aves para migrar. De una, de una región a otra Y pues miles de kilómetros Ya era lo que estábamos platicando eh, que, que pueden ellas desplazarse Aunque son seres Pues de poco peso pero pues pueden desplazarse de manera muy eficiente. Y pues bueno, escuchamos a Coldplay con esta canción. Tenemos ya en la línea telefónica y quiero, que, quiero presentarles a nuestro invitado, el biólogo y maestro en ciencias Vicente Rodríguez Contreras, quien es parte del equipo trinacional de esta iniciativa para la conservación de las aves de Norteamérica, NAPSI, que pertenece a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO. Bienvenido, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Sandra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Pues fíjate, estamos celebrando el día de hoy el, el Día Mundial de las Aves Migratorias. Sabemos que ustedes en esta área de la Conavio, pues básicamente el objetivo principal es trabajar con ellas, eh, lo cual agradecemos muchísimo. Se han obtenido información muy interesante. Ya nos platicarás ahorita. Eh, pero me gustaría eh, que platicáramos con nuestros radioescuchas. ¿Qué es Napsi?
4: Por supuesto. Mira, Napsi es... Bueno, como bien lo mencionaste, son las siglas en inglés de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte. Y es, digamos que es una alianza enorme en donde estamos trabajando juntos instituciones de gobierno que se dedican a la, al cuidado del medio ambiente, universidades y ONGs de México, Estados Unidos y Canadá. Todos unidos con los mismos objetivos que es la conservación de las aves de todo Norteamérica en general y de sus hábitats para poder para poder mantener las, las poblaciones comunes que sigan siendo comunes y que no se estén yendo para abajo como nos está pasando ahorita.
3: Sí, que ese tema lo vamos a abordar un poquito más adelante, qué interesante esta, esta iniciativa trinacional, creo que suena sencillo, pero estamos hablando de esta palabra, trinacionales, eh, eh, es un esfuerzo que, que involucra a mucha gente, como dices, muchas instituciones, que no es un trabajo nada fácil, supongo, realizar estas estas alianzas, pero bueno, el objetivo común creo que vale la pena. ¿Desde cuándo existe esta iniciativa, Vicente?,
4: Mira, Napsi nació en 1999, nace a raíz de que los gobiernos empiezan a hablar entre sí por un tema totalmente diferente, que era el Tratado de Libre Comercio. En ese momento, las agencias de medio ambiente se dan cuenta que surge una oportunidad de colaboración, empiezan a trabajar juntas y crean la Comisión para la Cooperación Ambiental. Dentro de esta comisión se dan cuenta que un tema muy importante para todas las agencias es el tema de las aves migratorias. Y entonces se crea un, un sitio especial, una alianza que se dedique solamente a temas de aves migratorias y bueno, se expandió a temas de, de aves en general de toda Norteamérica. Ahí es cuando empezamos a trabajar en colaboración con los tres países y pues hasta ahorita llevamos trabajando ya un buen rato y cada vez tenemos como más claros los objetivos y mejores herramientas y todo.
3: Ok, qué interesante. Este Justamente eh, me surge la duda, ¿cuál es el objetivo o los objetivos que tiene NAPSI?
4: Bueno, el objetivo, nuestra misión general es mantener las poblaciones de aves de Norteamérica comunes. Digamos, que, que tratemos de mantener a todas las especies que compartimos, que las que son comunes sigan manteniéndose comunes, y las que no son comunes porque ya están en algún peligro, que las podamos rescatar y que podamos mantener sus poblaciones y levantarlas.
3: Y justamente hablabas de la parte de, de trabajar con las especies, pero también con los hábitats, con, con la parte, digamos, del paisaje, que, que son estos espacios que las aves utilizan en sus grandes migraciones, porque es importante también que, que nuestros escuchas conozcan que muchas de las especies de Estados Unidos y de Canadá, pues pasan entre seis y ocho meses también este de tiempo en nuestro país. Entonces, digamos que son, pues well, les llamamos migratorias, pero son medio mexicanas, este, <risa> ¿verdad?
4: Claro. De hecho, como que generalmente uno pensaría que al ser migratorias, pues solamente nos visitan un ratito aquí en el en el centro y sur de América, pero como bien dices, pasan más tiempo en las partes donde están pasando el invierno o en las partes donde están viajando, que el tiempo que dedican al sitio donde se están reproduciendo, que es en el, el, el Norteamérica. Entonces, estrictamente hablando, pues son más centroamericanas y mexicanas y sudamericanas que, que norteamericanas, ¿no? Pero, sin embargo, no, pues no paramos por eso, ¿no? Las seguimos conservando igual y las queremos igual.
3: Exactamente, y justo lo que hemos platicado en otros programas anteriores, pues ni los ecosistemas ni la vida silvestre, digamos, siguen estas fronteras este humanas, políticas este de territorios que, que básicamente los humanos hemos inventado y, y las grandes migraciones pues se hacen a través de, de diferentes países, muchos kilómetros, de ahí la importancia yo creo de, de tener una una iniciativa como NAPSI, que justamente sea trinacional y que involucre a diferentes este, sectores de la sociedad. Eh, Vicente, ¿alguno de los, eh, pro, de los proyectos que nos puedas compartir que hayan tenido más éxito o que sean más emblemáticos de esta iniciativa que están trabajando?
4: Mira, pues, uno de nuestros objetivos era precisamente generar más información sobre el estado de las aves, el estado de las poblaciones, tanto a nivel Norteamérica como a nivel México ¿no? entonces nosotros perdón nosotros estamos tratando de expandir la ciencia ciudadana como una como una actividad en la cual podamos empezar a generar información eh, con ayuda de la gente que está afuera observando las aves y a la vez estamos creando conciencia sobre sobre las aves mismas y sobre cómo conservarlas cada quien en, en su hábitat.
3: Ok, ahorita mencionaste un par de palabras, ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana este es, es algo muy interesante que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Muchas personas yo creo piensan que nada más... Los biólogos o los ornitólogos, que es la especialidad, la ornitología que se dedica al estudio de las aves, pensarían que nada más los científicos, digamos, los los que nos dedicamos a las ciencias naturales, pues somos las personas encargadas, ¿no?, de, de hacer estas observaciones, pero ahorita que mencionas la parte de ciencia ciudadana, que me parece súper valioso, porque aparte las aves, creo yo, son… Eh, eh, son especies de fauna como muy carismáticas que históricamente son muy atractivas y a muchísima gente digo, ¿quién no ha disfrutado de ver del paso de, de un ave, de un águila que, que, o no sé, de alguna otra especie un quetzal en la parte del sureste eh, águila real, ¿no? en la parte del centro del norte de, de México que realmente es, es un deleite, ¿no?, poder eh, compartir algún espacio y algunos momentos con este tipo de fauna. Esta parte de ciencia ciudadana, ¿cómo ha sido recibida, digamos, por la misma ciudadanía? ¿Han tenido buena respuesta de cooperación? ¿Sale la gente a, a pajarear, literalmente, a, a, a sus parques, a sus reservas? ¿Cómo, cómo han visto ustedes esta, esta respuesta de la ciudadanía?
4: Mira, afortunadamente hemos tenido... Mejor respuesta de la que esperábamos cuando iniciamos con estas actividades hace 10, 15 años. Era un momento en el que pocas personas te encontrabas en la calle como observando pájaros de repente, ¿no? Era, era rarísimo y a la gente se les quedaba viendo muy extraño. Y afortunadamente hemos empezado a colaborar con, por ejemplo, con la Universidad de Cornell, ad, adaptando y desarrollando aplicaciones, plataformas, para ayudar a la gente, no solo a que tengan una forma de, de contar las aves o de llevar registro de lo que están observando, sino también de aprender desde el principio que pueden este cómo pueden empezar a observar a las aves, cuáles son las que están en sus lugares. Y eso, junto con las redes sociales, nos ha ayudado muchísimo a, a que la gente tenga aceptación hacia esta actividad. no Ya es, ya es mucho más común, al menos... En varias ciudades de México encontrarse grupos de, de personas, de chavos que están con binoculares observando las aves en cada sitio, saliendo a parques, a, a áreas naturales protegidas, y, y están siendo un pilar en la generación de información sobre todo, porque tenemos un vacío muy grande de información, y gracias, o sea, es como decías, es una actividad que nos permite llenar... Lo que no estamos pudiendo llenar los científicos porque es muchísimo trabajo lo que nos tomaría para llenar estos vacíos de información y la gente con mucho gusto está participando y nos está contando lo que está observando y gracias a eso nos estamos dando una idea más general de cómo están, cómo les está yendo las aves en los diferentes ecosistemas de México.
3: Qué interesante y qué buena noticia que hayan tenido eh, esta respuesta positiva. Y sí, como lo comentas, bueno, nosotros cuando estábamos estudiando biología, este, pues no existían prácticamente las redes sociales. Ahorita que, que lo estás comentando, sí, me, me, me hizo pensar, porque pues nosotros estudiábamos las aves con las guías impresas, este, no teníamos toda esta información que ahorita está pues prácticamente disponible en la palma de nuestra mano. Y me da mucho gusto saber que, que las personas se involucran, pero como dices, para hacer el reporte de, de qué especie estás observando, pues debes de tener un, un poco de preparación, ¿no?
4: Así es, que es una preparación muy básica. Y lo bueno de todas estas nuevas tecnologías, nuevas formas de compartir información y de compartir experiencia con otras personas, es que puedes aprender muy rápido y la gente te ayuda, ¿no? Te puede, te puede corregir lo que estás observando mal. Entonces, el, el, digamos que el aprendizaje es muchísimo más rápido de lo que nos tocó a nosotros hace, hace ya algunos años, ¿no? Porque en tiempo real la gente te puede decir si es, si es un ave, si estás equivocado en tu registro o no, o te puede incluso decir a dónde ir para ver a las especies que tú estás queriendo ver. Es una gama de posibilidades que hay ahorita que nos está facilitando el trabajo a la gente que está aprendiendo y a nosotros que queremos que llegue a más gente toda esta información.
3: Qué interesante y no, qué buena noticia, me da mucho gusto el esfuerzo que se está realizando, pues obviamente está teniendo buenos resultados y es importante también platicarle a nuestros radioescuchas, pues que México es el octavo lugar mundial en diversidad de aves, eh, no sé si las, eh, lo, la numeralia ha cambiado, pero tengo por aquí registrado más o menos como 1097 especies que tenemos en México, no sé si sabes que haya cambiado por ahí con estos nuevos estudios genéticos que tengamos más especies,
4: Exacto, el número varía dependiendo de cada vez que los los encargados de la taxonomía revisan uh
2: -huh.
4: y entonces fluctúa siempre como entre 1.090 y 1.110 especies. En general decimos que tenemos como 1.100 especies de aves en México, uh -huh. de las cuales casi 100, o sea cerca de 100 son endémicas, o sea es el 10% de las aves el, solamente las puedes encontrar aquí en México
3: ajá, qué interesante, eso eso es un, un valor agregado a nuestra riqueza natural, es decir hay mucha gente que viaja, de hecho el movimiento de, de, de observadores de aves es todo un movimiento hay gente que invierte gran cantidad de dinero por viajar a ciertos países para hacer la observación de sus aves, este, para agregarlas a su lista de vida, ellos les nombran lifers, eh, y viajan y México es un lugar al cual recibimos muchas personas extranjeras, eh, orgullosamente el occidente de México es una zona que tiene pues muchas especies endémicas también, entonces recibimos a mucha gente que pajarea eh, de otros países y que vienen justamente a hacer la observación de aves, y en la parte de la costa pues yo cuando tuve la oportunidad de estar por ahí un tiempo en la región de Puerto Vallarta me daba cuenta, que para nosotros pueden ser aves muy comunes este puede ser por ejemplo este los pelícanos no cafés que los vemos normalmente en la costa sin embargo pues no hay pelícanos cafés en toda la, la costa de, de otros países no entonces hay gente que viene y se sorprende con ese tipo de especies que lo cual pues es muy reconfortante saber que nosotros las tenemos pero muchas veces nosotros mismos como como pobladores locales desconocemos qué es lo que tenemos
4: así es eh. Eh, eh, tengo yo como una una frase que me gusta decir que el ave común de una persona es el lifer para otra persona no como bien decías que las nuevas especies que vas descubriendo son nuestros lifers y pues sí algo que para nosotros es bien común hay gente que, que pagaría muchísimo dinero para poder verla no y que de hecho lo están haciendo y afortunadamente bueno hasta hace algunos años la mayoría de las personas que se dedicaban a este hobby en México, pues eran extranjeros, como bien dices, que venían desde de Europa, incluso de Japón, a tratar de completar todas las listas de especies que tienen. Pero ya cada vez vemos más gente nacional que está viajando también. No solamente están pajareando cerca de sus lugares, sino que ya están viajando a otros lados dentro de México, ...para observar otras especies diferentes a la que están viendo, ¿no? Y esto nos habla de que ya hay un mercado no solo internacional, sino nacional también... ...y pues digamos que la oferta está para todo tipo de público, ¿no? Y, y México es tan rico y tiene tantas posibilidades de, de alojamiento, de, de cocina... ...que pues todas las personas que se están dedicando a observar a veces están encontrando... Eh, sitios o lu eh, lugares o especies a las que pueden ir a visitar dentro de sus posibilidades que se me hace maravilloso Sí,
3: es un tipo alternativo de turismo este se le llama aviturismo ahorita que lo estás mencionando es una tendencia creciente a justamente obtener un, una remuneración económica turística pero a través de, de recorridos especializados justamente para ver ciertas especies de aves y que bueno, es, es este digamos que es un área bastante bien eh, considerada dentro de los turistas y de que los tours pues tampoco son como que muy baratos a veces, pero como dices, hay diferentes niveles eh, de, de pajareo <risa> en los claro. cuales podemos ten, también tener este, guías comunitarios que es muy interesante y que pues yo creo que ahorita regresando del corte, vamos a nuestro tercer corte de estación y regresando pues tenemos por aquí varios temas en el tintero estamos hablando con Vicente Rodríguez eh, desde Napsi Conavio, desde de la Ciudad de México Regresamos, no se vayan
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
2: You push me I'll be stronger Kiss me, I can fly The pond is getting longer I'll be descending for a while
3: Estamos de regreso después de escuchar a Adana Twins con su canción Relentless y bueno pues el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de las aves migratorias hoy 12 de octubre estamos platicando con un experto en la materia que está enlazado desde la Ciudad de México con nosotros lo cual agradecemos muchísimo él es Vicente Rodríguez quien trabaja para la iniciativa para la conservación de las aves de Norteamérica en la conavio y pues bueno estamos platicando acerca de la ciencia ciudadana de los proyectos que ellos están realizando y bueno creo que un tema obligado Vicente no sé qué piensa pero es que podamos tocar el tema De este artículo que salió Hace unos días en la revista Science En donde se habla Pues de la reducción de población De aves en Norteamérica eh, Esta um, pues básicamente en esta nota científica eh, se está trabajando con siete instituciones, entre ellas, que ya nos la mencionaste, que se tiene una relación estrecha, es con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y con la Asociación eh, American Beer Conservancy, que ellos ponen en evidencia incluso que la reducción, va en un 30% de la población de aves silvestres en Estados Unidos y Canadá. Este dato este, me parece muy preocupante y definitivamente afecta a México debido, como ya lo mencionamos, pues que las especies migratorias que ellos están considerando en este artículo, eh, que están en Estados Unidos y Canadá, pues pasan muchos meses, incluso medio año, un poco más de medio año en nuestro país. Y el dato que, que tengo por aquí es que se analizaron 529 especies de aves y se llegó a la conclusión histórica de que 2.9 billones de aves se han perdido en los últimos 50 años. Eh, entre las técnicas utilizadas para rastrear pues estas aves durante la migración se cuenta con un radar vía satélite que permite observar los grandes grupos de aves como ya les estaba eh, platicando al inicio del programa. Estos eh, grupos de aves que atraviesan nuestro continente y que se encontró una reducción del 14% desde el año 2007 y pues estos datos nos, nos están representando una pérdida de la biodiversidad, e incluso lo mencionan que es una nueva etapa en la historia natural moderna, de encontrar este tipo de información que pues no es para nada eh, alentadora, pero pues no sé, que, ¿qué opinión tienen ustedes desde Napsi acerca de esto que se publica en la revista de Science?
4: Pues nos preocupa por supuesto, eh, una, una de las cosas que quisiéramos hacer notar, antes que nada, es que esta información se compiló gracias a la participación de un montón de personas que, que han estado ayudando en proyectos de ciencia ciudadana. El, la fuente más importante de datos para hacer este, este análisis fue un programa que se llama el Breeding Bird Survey o el conteo de aves en reproducción. En Estados Unidos y Canadá ellos tienen más de 40 años saliendo todos los años a contar las aves con la participación de la ciudadanía y gracias a esa información es que ellos pudieron hacer como este esta compilación. La, el, los datos de, de radar se utilizaron como para dar soporte a lo que están encontrando, pero pues ellos tienen información de, te digo, de hace más de 40 años y, y es como muy evidente cómo se ve la reducción en la, en la mayoría de las especies. Y como bien dices, muchas de ellas son migratorias. Entonces, son especies que están que están decayendo a nivel norteamérica y obviamente están teniendo un efecto en, en la bifauna mexicana como tal. no Son especies que, que la mayoría de ellas son insectívoras. Entonces, cuando están migrando, tienen un efecto, un, una, un aporte ecológico que es como de controladores de plagas, este, plagas de la agricultura o incluso insectos que nos perjudican como mosquitos y pues al, al no estar ellas eh, al 100% pues vamos a ver un, un efecto sobre de nuestros cultivos y sobre de nuestra salud incluso, ¿no?
3: Qué interesante cómo se van eh, enlazando estos eh, aspectos de, de, del ecosistema con nuestra calidad de vida, con posibles, este, eh, pues eh, justamente el aumento de poblaciones de, de insectos que nos pueden afectar a nosotros como humanos y qué interesante que estos datos se hayan obtenido justamente de la participación ciudadana, es decir, que están muy activos este, la comunidad de observadores de aves, nos da mucho gusto eh, escucharlo de, de tu viva voz, de que que están tan involucrados que se ha podido hacer un mapeo eh, pues casi casi a nivel este de Norteamérica en las cuales pues no estamos obteniendo información eh, digamos muy positiva pero pues el paso número uno para saber cómo está la situación de nuestros ecosistemas y de nuestra fauna es justamente tener un diagnóstico y este diagnóstico está muy basado en la parte de la ciencia ciudadana lo cual nos da mucho gusto y, y también pues podemos invitar a nuestros radioescuchas a que se acerquen también a estas plataformas este que supongo que están también accesibles alguna página de internet que nos puedas este recomendar Vicente para tener más información o si hay interesados que nos estén escuchando que les gusta salir a ver aves no importa que sea dentro de la ciudad o fuera de la ciudad eh, los registros creo que son muy valiosos lo importante es tenerlos nos pudieras compartir alguna página
4: por supuesto, mira, para tener más información sobre este estudio en particular, hay una página que están compilando como toda la información, que, eh, solo que está en inglés, se llama 3 Billion Birds, así 3 billones de aves, okay. que recordemos que en, en español 3 billones son mil millones, ¿no? Entonces uh -huh. son como 3 mil millones, uh -huh. pero buscando la información de... 3 tres, tres billones de aves Podemos encontrar la página bien sencillo
2: uh -huh.
4: y Pero en cuanto a las formas de participar Nosotros estamos promoviendo En primer lugar ahorita Una una aplicación que es gratuita Para cualquier sistema operativo De los teléfonos llamados inteligentes ahora uh -huh. Que se llama Merlin Como el mago Merlin de la espada en la piedra Ajá uh -huh. Esta aplicación nos ayuda a aprender a identificar las aves que tenemos cerca de nosotros, ya sea con unas simples preguntas que nos hace la aplicación o incluso si logramos sacarle una fotografía, eh, hace un poquito de, de magia esta que están haciendo ahora con la identificación de rostros, pero ha, un, ha aplicado una cosa más bonita, que es identificar las aves.
3: Perfecto.
4: Entonces nos ayuda a identificarlas y después podemos compartir esa información que acabamos de generar al identificarla en las plataformas de haber aves que, uh -huh. que es como es la misma ver, la misma versión de la plataforma de eBird en Estados Unidos y Canadá y en todo el mundo uh -huh. pero en México le pusimos a ver Aves para que nos diera un poquito más de sentido el nombre, uh -huh. pero ahorita ya es tan famosa que ya en, en todo el mundo la conocemos como Ebert. ¿no?
3: Ebert ajá. Entonces, y, a ver, perdón, perdón que te interrumpa, nada más para para este quedar claros. La plataforma de Aver Aves o el Ebert es donde uno sube este los datos de observación, ¿verdad? Exactamente. Y Merlin es la aplicación que podemos bajar que nos va a ayudar a identificar las aves que estamos observando. Es correcto. Perfecto. Y está completamente accesible para eh, en cualquier región de México, ¿verdad?
4: Así es. es un, son aplicaciones gratuitas las dos. A ver, Aves o Iber, lo podemos este, ingresar desde la computadora o desde nuestro teléfono con una aplicación también. Si lo hacemos en la computadora, podemos ver un montón más de información sobre dónde se están observando las aves... ¿Qué sitios de interés para observar aves hay cerca de mi casa o ah, cerca de un sitio que voy a visitar? Hay un montón de información ahí y un, y se complementan. Con Merlin uno puede empezar a aprender las aves que hay, tiene tiene filtros para poder observ, este filtrar por las aves que están cerca de mi sitio solamente y no hacerme bolas y una vez que ya pude identificarlas, pues las comparto, ¿no? Lo comparto en, en Aver Aves.
3: Ok, qué interesante. Bueno, pues para que nuestros escuchas acudan a esta aplicación y empiecen a, a observar aves. Oye, Vicente, pues sé también que, que por parte del de Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell se organiza un evento llamado el October Big Day o el Gran Día de Octubre que de hecho va a ser el próximo 19 de octubre. Este, ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de qué, qué qué es lo que implica?
4: Por supuesto. Este día nació porque, como ya hemos platicado, históricamente ha habido gente que está muy clavada en la observación de las aves y decidían entre ellos hacer concursos para ver qué equipo lograba ver el la mayor cantidad de aves en 24 horas. Entonces se, a, se armaban equipos en Estados Unidos y competían entre ellos, así iniciando a las 12 de la noche, empezaban a pajarear y terminaban a las 12 de la noche del siguiente día tratando de ver cuántas aves compartiste, lograban observar, ¿no? Y una vez que veían que esto como que generaba atención, pues dijeron hay que compartirlo, ¿no? Entre No solamente entre nosotros los, los extremos, uh -huh. sino entre toda la gente que quiera participar y de una vez, tratamos de ver qué tanto podemos juntar de información de aves entre todas las personas de diferentes partes y hoy en día el gran día de, de el gran día mundial para para contar aves se hace en dos fechas okay. una es por ahí de abril y la otra va a ser ahorita en octubre justo porque en octubre en México ya tenemos a las aves migratorias visitándonos uh -huh. Uh -huh. y tenemos oportunidad de tener registros de muchísimas más especies, no solo de las que tenemos en abril, sino que tendríamos las las especies migratorias. Y ese día los pajareros de todo el mundo van a salir a observar aves en los sitios que tienen cerca okay. y van a subir en, en Iber de Naver Aves, la plataforma, todos los registros de las aves que, que quieran que logren encontrar. Y entonces se ha vuelto como una especie de reto que año con año tratamos de tener más especies registradas y más especies y en diferentes partes del mundo. ¿no? Ahorita ya eh, están participando gente en todos los continentes y se ha logrado ver en un solo día aproximadamente hasta la mitad de las especies del mundo. Wow. lo cual es impresionante
3: Sí, en, esos, en esas 24 horas de, de observación de aves intensiva, entonces esto estamos hablando que es un evento a nivel mundial y que nosotros en Jalisco podemos participar sin ningún problema
4: Por supuesto, de hecho muy probablemente ya se estén organizando eh, grupos para salir a diferentes sitios y lo importante ahora es que el digamos la participación es mucho más flexible ¿no? no es como de aquellos intensos personajes que se dedicaban a ver aves las 24 horas,
2: Ajá. sino
4: que podemos participar desde 15 minutos. ¿no? Si tenemos 15 minutos sí. libres y podemos observar aves en cualquier parquecito o en un jardín que tengamos cerca, ya estamos aportando al gran día mundial.
3: Exacto, pues bueno, está la invitación abierta, estamos en la recta final de nuestro programa, pero este, pues reiterar, la, la, la observación este evento mundial que va a ser el próximo 19 de octubre, pueden ustedes acercarse a diferentes grupos de observadores de aves aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tienen sus redes sociales está así justo la, la red de está por ahí pájaros en el alambre está la red de observadores de aves y pues seguramente van a tener por ahí algunas actividades pero también ustedes pueden acercarse a las plataformas, al eBird o a ver aves en, en español y pues como estamos en el último minutito de nuestro, de nuestro programa. Creo que hay un tema muy importante, después lo abordaremos con más detalle, pero sí debe haber ciertos comportamientos éticos en la observación de las aves. este Vicente, que nos pudieras dar en medio minuto rápido algunas de las consideraciones que, que tenemos que tomar en cuenta al salir a observar aves.
4: Claro, pensemos que a las aves ya les está yendo mal de por sí, por la por la... ...la cuestión de los ambientes y de sus hábitats... ...entonces tratemos de no molestarlas... no ...hagamos nuestra actividad... ...lo menos invasiva posible tratar de no, no llamarles tanto la atención a ellas porque las estamos distrayendo de sus actividades, las estamos estresando y recuerden sobre todo que las aves migratorias pues les toca viajar un montón de ida y de regreso, entonces necesitan estar trabajando ellas en su trabajo que es conseguir alimento y si las distraemos de algo pues ya llevan una desventaja, no entonces seamos seamos precavidos y seamos sensatos.
3: Ok, Vicente, pues muchísimas gracias, agradezco tu presencia, eh, espero tenerte de nuevo en Frecuencia Ambiental, nos despedimos, gracias Marco Barajas por tu apoyo en la producción, nos escuchamos el próximo sábado, buen fin de semana, hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental, te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental.